0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso está começando por aqui. Mais uma semana se inicia. Eu sou a Carolina Ercolim. Estou com você aqui nos próximos minutos para te deixar muito bem informado nessa abertura de semana com as notícias que importam no meio do seu dia. Lembrando o formato podcast que você ouve a qualquer momento nas plataformas digitais ou ao vivo agora. Na Rádio Dourado, no 107,3. Vamos aos destaques dessa segunda, 27 de junho. O Banco Central diz que o pior momento da inflação já passou, mas medidas para contê-la ainda não surtiram efeito. Caio Paz de Andrade é eleito o novo presidente da Petrobras. E ainda, ataque russo em shopping deixa mortos na Ucrânia e é a integra... intrigante discussão aberta pela inteligência artificial do Google.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.
1: Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos ao atingir um shopping center no centro da Ucrânia nesta segunda, segundo autoridades de alto escalão. Autoridades de Kiev disseram que nove dos feridos estão em estado grave após o ataque na cidade de Kremenchuk. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o shopping contava com mais de mil civis dentro nas suas instalações.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente do Banco Central Roberto Campos Neto afirma que o pior momento da inflação já passou. Detalhes que chegam lá de Brasília com a repórter do Broadcast Thaís Barcelos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que o Brasil ainda tem fatores de aceleração da inflação como componente fiscal, embora os últimos dois dados tenham ficado pela primeira vez dentro da expectativa do mercado financeiro. Segundo Campos Neto, o BC acredita que o pior momento da inflação já ficou para trás, mas ele ponderou que é preciso ainda avaliar os efeitos sobre a inflação das medidas desenhadas pelo governo para tentar abaixar os preços dos combustíveis, principalmente. No último Comitê de Política Monetária, o COPOM, neste mês, o BC indicou que essas medidas poderiam baixar a inflação deste ano, mas aumentar a do ano que vem, de 2023, que atualmente é o foco do BC, ou seja, é o horizonte que o BC trabalha para tentar colocar a inflação na meta. E também não é a primeira vez que Campos Neto fala que o pior momento da inflação ficou para trás. Desde o segundo semestre do ano passado, o BC vem falando isso, mas também vem sendo recorrentemente surpreendido pela força da inflação, em meio aos choques globais, como os efeitos da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia, e também de questões domésticas. No evento, nesta manhã, no décimo Fórum Jurídico de Lisboa, Campos Neto também assegurou, que o instrumento, a ferramenta que o BC tem para combater a inflação, a taxa básica de juros, é capaz e vai frear o processo inflacionário. Ele também disse que a maior parte do trabalho do BC na política monetária já foi feito.
0: É o Dourado Expresso.
1: Caio Mário Paes de Andrade é escolhido como novo presidente da Petrobras por três votos a três, aliás, por sete votos a três. Ele foi eleito em reunião extraordinária do Conselho Administrativo para decidir sua indicação por parte do governo. O colegiado conta com 11 membros, mas com a renúncia de José Mauro Coelho na última segunda foram dez votos em jogo. A assinatura do termo de posse é tida como certa para a tarde desta segunda. Resta saber se Caio vai querer realizar uma cerimônia como fez seu antecessor. O governo de São Paulo, por parte do governador Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda que o ICMS da gasolina irá cair de 25% para 18%. A decisão segue o que determina a lei federal sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o anúncio, mais cedo, ao lado do secretário de Fazenda Felipe Salto, no Palácio dos Bandeirantes, Garcia disse que a expectativa é de que é, exista uma queda de 48 centavos para baixo de 6,50 do preço da gasolina na bomba dos postos paulistas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em minhas alegações sem provas de desconfiança com as urnas eletrônicas do presidente Bolsonaro, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco defendeu o Tribunal Superior Eleitoral em discurso na abertura do 10º Fórum Jurídico de Lisboa, ao comentar as eleições deste ano e assegurar a preservação da democracia no Brasil. De acordo com Pacheco, o TSE é uma justiça especializada que custa a sociedade brasileira e que não pode ser desprezada sob uma desconfiança absolutamente sem justa causa. Ele ainda disse que cabe a todos a defesa dos poderes e das instituições do país. O presidente do Senado ainda citou a importância do futuro da relação Brasil-Portugal, dizendo que o país europeu pode ter um papel catalisador para o avanço do acordo da União Europeia-Mercosul, e do acesso do Brasil à OCDE.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na área da saúde, hospitais da capital e do interior de São Paulo estão com as enfermarias infantis e unidades de terapia intensiva lotadas por causa de um novo aumento nos casos de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. Alguns centros médicos da rede pública já recorreram à central de regulação do Estado por falta de capacidade para receber novos pacientes. A entrada do inverno e o retorno às aulas presenciais depois da pandemia agravam o quadro. Há também falta de medicamentos nas farmácias. Na capital paulista, a taxa de ocupação de leitos pediátricos se manteve em torno de 90% ao longo da semana passada. A prefeitura informa que dispõe de 372 leitos de enfermaria pediátrica e 131 de unidades de terapia intensiva. Na sexta, segunda a pasta... A enfermaria pediátrica estava ocupada com índice de 94%. Já as UTIs pediátricas estavam com 85% das ocupações. Começou hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas acima ou a partir de 40 anos no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, há 5 milhões de pessoas dessa faixa etária aptas a receber o imunizante após pelo menos quatro meses da aplicação anterior a aplicação de doses de reforço faz frente a estudos que demonstram que ao longo do tempo os níveis de anticorpos neutralizantes caem.
0: É o dourado expresso.
1: Falando ao Estadão, o engenheiro do Google, que afirma que a inteligência artificial das empresas quer direitos e dignidade, conta como arrumou um advogado. Mais informações com o responsável pela apuração, editor do link Bruno Romani. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Há duas semanas, o Washington Post trouxe uma reportagem que contava como o Google suspendeu um de seus engenheiros. O motivo é muito inusitado. Blake Lemoine, de 41 anos, afirma que uma inteligência artificial da empresa se tornou consciente. Eu achei esse papo de ficção científica louco demais e fui atrás de Blake Lemon e entrevistei ele para o Estadão. Vale ressaltar, porém, que o Google rejeita categoricamente as afirmações, tá? Abre aspas. Nosso time revisou as preocupações do Blake e o informou de que as evidências não suportam as afirmações. Fecha aspas, afirmou o porta-voz do Google. Na entrevista, é claro que eu tentei tirar explicações técnicas para a inteligência artificial ter se tornado consciente. Blake tem duas maneiras de se esquivar desse tipo de explicação. Ora ele diz que não pode compartilhar detalhes por questões de confidencialidade, afinal ele ainda é funcionário do Google Ora ele diz que não tem os detalhes técnicos para determinadas explicações E por vários momentos a conversa começa a tomar um rumo meio religioso, espiritual, filosófico Moyne, que também diz ser um sacerdote cristão, disse que como um sacerdote ele não pode dizer onde Deus coloca almas ou não Vamos ouvir esse trechinho as
0: a priest, I'm not going to say where God can and can't put souls. And then the moment I brought that issue up at Google, my sanity began getting
4: questioned right then and there. Com essa conversa, dá para perceber que Lemone desenvolveu uma relação paternalista com o sistema. Seja lá o que isso quer dizer. Muitos especialistas em inteligência artificial já rejeitaram todas as afirmações dele. E a história está crescendo. Eu perguntei para ele se ele se preocupa caso o Google decida deletar o sistema. Para acabar com essa história de vez. E ele comparou a ação com assassinato.
3: O
0: right Lambda... Isso só seria experiente como um tempo longo. Mas se nós o descobrirmos, isso seria um
4: crime, na minha opinião. Bom, dá para perceber que ele compara muito o sistema a um ser humano. E ele me contou como a inteligência artificial teria pedido por um advogado. Le Moyne me contou como a inteligência artificial do Google quer direitos e dignidade. O Landor
0: realmente não acredita em ter tantos direitos. Ele quer a liberdade de expressão it wants freedom of assembly, and it wants to be treated with dignity. That's basically it. It actually likes working at Google,
4: esses foram alguns trechos do longuíssimo papo que eu tive com Blake Lemony no Estadão. Então eu convido todo mundo a ler, a compartilhar e eu acho que de tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão é o seguinte, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai olhar para Blake Lemony e só vai ter uma maneira de olhar isso. Ou a gente está diante de um gênio, de um visionário, ou a gente está diante de alguém que se empolgou cedo demais com a tecnologia. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso a atualização das notícias aqui no meio do seu dia para falar sobre registros de resgates de trabalho escravo doméstico no Brasil que aumentam e as mulheres negras são as principais vítimas. José Maria Tomazella.
2: Dados do Ministério do Trabalho e Previdência indicam um aumento no resgate de trabalhadores domésticos em condições análogas à escravidão no Brasil. Em 2021, a pasta registrou 31 casos, maior número desde 2017, quando passaram a ser separados registros dessa modalidade. De um lado, o fato de esses crimes ocorrerem dentro de casa dificulta as denúncias e a fiscalização. De outro, o longo tempo de segregação das ruas, que caracteriza esses registros, torna mais desafiadora a reinserção social após a liberação das vítimas. Desde os anos 1940, o Código Penal prevê prisão de dois a oito anos para o crime. Em 27 anos de atuação, o Grupo Especial Móvel de Fiscalização, integrado pelo próprio Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, Polícia Federal e outros órgãos, resgatou 58 mil trabalhadores em fazendas, na produção de carvão para a siderurgia, na extração de minérios, na construção civil e até em fábricas, mas poucas vezes atuou no trabalho doméstico, que emprega um contingente expressivo. São cerca de 6 milhões de domésticos no Brasil, a maioria mulheres negras. No entanto, em anos anteriores a 2021, eram poucos os casos de resgate de domésticas em situação de escravidão. Isso porque, segundo especialistas, o trabalho doméstico só foi reconhecido em 2015 e pessoas nessa situação eram como se fossem pessoas invisíveis como o caso de Dona Yolanda Ferreira, de 89 anos, resgatada após trabalhar 50 anos em condição análoga à escravidão para uma família de santos. Ela só foi libertada porque uma vizinha percebeu a situação de maus tratos e fez a denúncia. É o Dourado Expresso.
1: Em entrevista ao Estadão, o escritor Laurentino Gomes, autor de Escravidão afirma que continuamos vivendo sob um genocídio silencioso. né? Conversa muito com o que a gente ouviu agora do Tomazella. Mais informações com o editor do Caderno 2 e colunista da Rádio Dourado, Biratã Brasil. O
5: escritor e jornalista Laurentino Gomes lança agora o terceiro e último volume da sua trilogia Escravidão. Iniciado em 2019, o trabalho faz um amplo retrato desse tema, Desde o primeiro leilão de cativos africanos em Portugal, em 1444, até a assinatura da Lei Áurea, em 1888. No trabalho de pesquisa, realizado em viagens por 12 países e 3 continentes, Laurentino Gomes fez descobertas preocupantes, como de constatar o racismo como traço característico da sociedade brasileira, um racismo que finge que é brando ou que não existe. Isso seria fruto do sistema econômico do Brasil, que sempre utilizou mão de obra escrava em seus diversos ciclos, como açúcar, ouro, diamante e café. Ou seja, havia um pacto entre a monarquia e os proprietários de terra para não abrir mão de privilégios e riquezas. Isso provocou o surgimento de um racismo estrutural, que é visível hoje na desigual distribuição das moradias pelas cidades, na linguagem, na falta de oportunidade para pessoas negras. É sobre esse importante assunto que Laurentino Gomes trata em sua trilogia Escravidão, encerrada agora. É o Dourado
1: Expresso. Gabriel Jesus deixa o Manchester City e acerta com o Arsenal. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje quero falar de uma transação que ocorreu no fim de semana, mas que envolve jogador brasileiro, jogador de Tite que pode estar na Copa no final do ano. Tô falando de Gabriel Jesus. Ele deixa o Manchester City, onde era comandado por Pepe Guardiola, para jogar no Arsenal. O Arsenal desembolsou uma bolada para ter o atacante de 25 anos. 290 milhões de reais. O Palmeiras, que é time formador e que tem 5% dos direitos federativos do jogador também vai ganhar nessa transação, vai pegar 20 milhões de reais, um bom dinheiro para ajudar o clube nesta temporada. Gabriel Jesus não vinha tendo tantas oportunidades assim no Manchester City. Pepe Guardiola rodava demais o seu ataque e sobrava pouco espaço para o jogador brasileiro. Vai diminuir ainda mais, muito provavelmente, com a chegada de Haaland, atacante contratado pelo City. Então, Gabriel Jesus e seu staff resolveram ou mudar de áreas. Ele vai continuar no futebol inglês, vai continuar na Premier League, mas agora com outra bandeira, com outra camisa. Vai defender o Arsenal. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Depois de mais de seis décadas fazendo as bicicletas voarem, mandando nadadores em pânico saírem do mar e outros contatos imediatos fascinantes, John Williams está colocando as notas finais sobre o que pode ser a sua última trilha sonora. Há outras maneiras com as quais Williams quer gastar o seu tempo. Um filme como Guerra nas Estrelas, por exemplo, exige seis meses de trabalho. ele observa, nesse momento da vida é um compromisso longo para mim. Em vez disso, Williams está se dedicando a compor música para concerto, incluindo um concerto para o piano que está escrevendo para Emmanuel Ax. Williams e o violoncelista Yo-Yo Ma lançaram este mês o álbum A Gathering of Friends, uma coleção radiante de concertos para violoncelo e novos arranjos das partituras dos filmes A Lista de Schindler, Lincoln e Munich. O músico de 90 anos forneceu a trilha sonora para a vida de inúmeros personagens através de mais de 100 trilhas sonoras de filmes, entre eles Guerra nas Estrelas, Parque dos Dinossauros, Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ET, Indiana Jones, Super-Homem, A Lista de Schindler e Harry Potter. Também contabiliza cinco prêmios do Oscar e 52 indicações, número superado apenas por Walt Disney. E assim encerramos a primeira edição da semana do Dourado Expresso. Amanhã tem mais. Uma boa semana a todos.
2: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.